0: Salut c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne Un podcast Fossa FM Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne, bonne année à toutes et à tous Alors pour cette nouvelle année, c'est polymorphe, plus précisément Nathan et Johan qui sont à mes côtés Bonjour les gars, comment ça va
1: Salut, ça va Salut, ça va bien et
0: toi hein bah, moi, ça va. Bonne année.
1: Merci, toi aussi. Oui, merci, toi aussi.
0: Alors, vous êtes deux des membres du groupe polymorphe Alors, vous êtes cinq en tout. Et pour celles mmh. et ceux bah, qui nous écoutent, je vous précise que vous êtes frère. Qui est le plus grand, d'ailleurs
1: euh, Alors, en âge ou en taille En âge. <rire> de, de deux ans, euh, en taille, c'est Johan de euh, 15 cm. J'ai <rire> chose comme ça. Mais alors, je suis le plus âgé, ouais.
0: C'est souvent, oh euh, bizarrement, c'est souvent le petit frère qui est le plus grand en taille.
1: Bah, ça se vérifie, en tout cas, dans notre fratrie, <rire> effectivement.
0: Alors, évidemment, on est là pour parler musique, notamment de l'album que vous avez sorti récemment qui s'appelle Tangible Dreams. Mais avant ça, je voulais savoir quel était le premier souvenir, en tout cas le plus lointain, que vous ayez avec la musique. Et évidemment, ce n'est pas forcément euh, le même.
1: Hein. Le premier souvenir avec la musique euh, euh, Le premier... Ça, je t'avoue que tu me poses un peu une colle, ça, ça demande de chercher un peu loin. Je sais pas.
2: Bah, ouais, je, je me souviens en tout cas quand, j'étais, quand on était assez jeunes et, qu'on, euh, et euh, qu'on nettoyait la cuisine après les repas, on mettait toujours du rock et on dansait sur la musique en même temps que dans la vaisselle. Ça, c'est un de mes, mes premiers souvenirs avec la musique, mais bon, j'avais quand même déjà six ans, je pense. Ouais, moi c'est un peu
1: c'est un peu similaire euh, j'ai pas mal de souvenirs aussi de, de trajets en voiture on, on allait euh, parfois dans dans le puisque là nous on vient de de Talsace, et on allait parfois par exemple dans le sud de la France dans ce genre de coin et euh, en général c'était l'occasion de d'écouter des albums entiers les uns après les autres donc c'est un peu des plus qu'un souvenir petit, C'est ce genre de souvenir récurrent que j'ai que je pense que Yohan a, a aussi ouais. euh, voilà c'est à peu près c'est ouais c'est pareil dans de, dans ces âges là à partir de 5 6 ans
0: la musique, ça a toujours été quelque chose d'important à la maison
1: ouais, moi je dirais. Ouais. Enfin, on n'a
2: on, on on a pas été entouré de, de d'artistes, de musiciens euh, quand on était jeunes, mais, de, mais nos parents adoraient la musique. On en jouait beaucoup à la maison. Et dès qu'on avait l'occasion, quand on attendait sur les trajets en voiture ou, euh, ou dans les séances de ménage, <rire> comme j'évoquais... <rire>
1: Ouais, c'est euh, c'est-à-dire, enfin, je rejoins Johan à ce niveau-là, c'est que euh, ça a une place importante, mais en tant en tant que comment dire, d'autres on a on vient pas d'une famille de vraiment de musiciens, il de, n'y avait pas une tradition de, de, la, de la pratique musicale, notre famille, mais c'était toujours quelque chose qui était euh, qui était qui était apprécié, qui était voilà comme, des moments partagés où on écoutait de la musique euh, ensemble.
0: C'était quel genre de musique que vous écoutiez
1: Alors ça variait beaucoup. Il euh, y avait un peu de tout, il y avait à la fois de la variété française, enfin une certaine variété française, type euh, Renault, Opel il y avait euh, du rock comme euh, Queen, ou, ou téléphone aussi, euh, téléphone c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, euh, ouais c'était un peu euh, pas, pas mal de musique pop, euh, que ce soit variété ou, euh, ou rock, euh, mais euh, dans des styles ouais, relativement variés.
2: Oui, notre mère nous avait introduit à Dire Straits aussi quand elle était jeunes. C'était notre premier contact avec euh, le rock américain, je dirais.
1: Anglais en l'occurrence. Mais... Anglais, <rire> pardon. Ouais, mais vrai, en, en tout cas, en tout, avec le, avec le classique rock. Ouais. Wow, c'est
0: <rire> Nathan, toi tu joues du, du clavier, joanne tu chantes et tu joues de la guitare. Euh, vous avez ouais. étudié la musique
1: Alors oui, d'ailleurs, c'est comme ça que le, euh, que le groupe s'est formé. C'est-à-dire qu'on a décidé euh, en 2013 euh, de partir l'année suivante, donc en 2014, à Los Angeles, en Californie, et et de faire une école de musique. Alors, on on a tous les deux fait la même école de musique, même si ce n'était pas pour les mêmes instruments, euh, et que voilà du coup c'était une, une école sur un an et demi et euh, ça nous a permis déjà de, de rencontrer beaucoup de monde parce qu'un des intérêts c'était non seulement l'apprentissage euh, formel on va dire de, et pratique de la musique mais aussi le réseau consacré mmh. et c'est comme ça en fait que un peu plus tard, quelques années plus tard est, est, est né polymorphe, puisque c'est à travers ce réseau là qu'on a, qu'on a recruté en fait euh, mmh. les gens qui, qui sont maintenant au sein du groupe et qui ont tous comme point commun d'avoir fait cette école à un moment
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à aller à Los Angeles pour justement faire cette école
1: Alors, euh, on avait envie de pousser un petit peu la, l'apprentissage, puisque en fait, dans la, la musique qu'on fait, au sens large, on va dire des musiques contemporaines, c'est-à-dire du rock, pop, funk, tout ce genre de choses, il euh, n'y avait pas nécessairement le, la, la formation qu'on voulait, c'est-à-dire que Yohan, euh, avant, on venait faire la, la MAI à Nancy, qui mmh. est une école qui est un peu connue dans le milieu, mais qui est sur euh, six mois, si je ne dis pas de bêtises. Un, C'est un an. Sur un an. Un an. Euh, un an et euh, voilà, on avait envie de pousser un petit peu plus loin. Donc, on avait considéré de faire euh, Berkeley, qui est aussi une école de, de musique aux états unis mais qui est beaucoup plus euh, orientée jazz. Et euh, d'ailleurs, Yohan avait déjà validé son audition. Et en fait... Euh, quand on était au cours de cette réflexion, on a, on a eu connaissance de, 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 de cette autre école qui s'appelle le Musician Institute, euh, MI pour, en, en cours. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait plus à nos attentes. C'est un peu le même format, on va dire, d'école, mais qui, qui correspondait plus à notre style et à nos attentes. Et, et voilà, du coup, on s'est dit aussi que l'endroit serait bien. Justement, je parlais avant du réseau, mais c'est n'est pas le pire endroit pour, pour se créer un, un réseau musical. Mm-hmm. Euh, et voilà, du coup, c'est ça qui nous a décidé à, à partir à Los Angeles.
0: Quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez dit on s'en va tous les deux à Los Angeles
1: euh, Alors, euh,
2: bah, notre mère nous a toujours encouragés dans nos, euh, dans, nos... dans nos aventures, donc euh, elle elle a, elle a été plutôt euh, elle nous a soutenu. Notre
1: père ça a été une autre histoire, ça un a une ouais. plus longue réflexion, un peu plus de d'argumentation, un peu plus un peu plus euh, comment dire un peu plus défensif on va dire euh, sur euh, par rapport à cette à, par rapport à cette idée mais nous de toute façon la, on un peu de toute façon voilà on avait pris notre décision à ce niveau là donc euh, on a essayé de euh, voilà, lui faire comprendre l'intérêt pour nous et de, de de rencontrer son soutien mais dans notre tête de toute façon c'était acté que voilà c'est ce qu'on avait envie de faire mais euh, mais dans l'ensemble ça, ça a été
2: on a on a quand même eu eu de la chance d'avoir de pu avoir leur, leur soutien à tous les deux au final pour pour faire ce, ce grand départ et euh... Ça nous a énormément aidé.
0: Et à quel moment vous, vous décidez de former le groupe Parce que vous avez dit que vous étiez rencontrés dans l'école, mais à quel moment on se dit, puisque vous êtes frères, donc finalement, c'est vrai qu'il existe beaucoup de, de duos de fratrie. Euh, pourquoi avoir décidé de, de créer un groupe
1: dans, dire, Ça faisait toujours un peu partie de notre, de notre idée, vu qu'on a euh, beaucoup de goûts à musique en commun. En fait, on a, justement, on est un peu... Voilà, Grandi ensemble musicalement et euh, comme tu le disais avant en fait comme on, en plus on fait pas les mêmes instruments mmh. ah ben c'était c'était parfait c'était complémentaire donc on savait tout de suite qu'en fait euh, voilà on projetait de, de, de d'avoir un groupe ensemble alors une on qu'on arrivait là-bas on a, on s'est chacun aussi impliqué dans, dans d'autres projets en fonction des opportunités on s'est voilà on est un peu notre, notre propre truc chacun de son côté, mais avec toujours cette arrière et pensée de, de faire un, un groupe ensemble. Et euh, qui euh, s'est un peu peaufiné au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au début, c'était plus des formations un peu, un peu informelles où on, on jouait juste ensemble, jamais avec d'autres gens. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est plus construit. Et, euh, et voilà, c'était, c'était un petit peu une évidence. Et, euh, et avec les années, ça s'est, ça s'est alimenté en quelque chose qui nous correspondait vraiment.
0: Alors, je le disais, vous êtes cinq. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres membres du groupe et nous parler de, de votre vraie rencontre, parce qu'on sait que votre point commun, c'est l'école, mais on, on aimerait en savoir un petit peu plus sur, sur la rencontre clé, si je peux le dire.
2: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, ben, en fait, oui, justement, on les a rencontrés pour, euh, ben, tous dans le cadre de cette école. Euh, c'est tous des musiciens avec qui on, a, en fait, euh, on s'est retrouvés à, à jammer un jour, ou que dans le cadre d'Edgar, justement, nous, on avait invité à, à justement, euh, expérimenter un petit peu avec nous. Euh, et, euh, et donc, euh, on a à la deuxième guitare le, le, celui qui nous a rejoint le plus récemment, qui est donc Edgar, notre euh, guitariste et chanteur brésilien, mm-hmm. qui, euh, qui nous a rejoint en 2019. 2000, 2018 ou 2019 Ah ouais. 2018, quelque chose comme 2019. ça. Euh, et qui euh, qui apporte une, une très bonne patte, euh, un peu plus rock euh, et technique. Euh, à notre à notre formation on a notre bassiste suisse euh, Eric Raymond pardon j'ai oublié de dire le nom complet de notre guitariste c'est Edgar euh, Edgar dos Santos dos Santos Neto okay, <rire> voilà <rire> pour le présenter formellement et okay. ensuite oui donc Eric Raymond à la basse qui est, euh, qui est notre notre un bassiste qu'on avait rencontré euh, au sein de votre formation justement comme on disait quand on expérimentait un peu que, euh, avec euh, d'autres groupes euh, dans le cadre de l'école. Et, et puis, le courant est, est passé immédiatement. Et puis, il se trouve que musicalement, on était, on allait de pair aussi. Donc, euh, donc, il a été un choix assez, euh, assez naturel pour, euh, pour nous accompagner. Et au final, on a notre batteur euh, Victor Singer qui est, euh, qui aussi nous a rejoint un petit peu plus tard. On avait expérimenté avec d'autres batteurs au, au, au début de la, de la formation mais euh, mais c'est clairement celui qui s'est le plus se distingué et qui euh, au final il y a le fait de la proximité aussi maintenant qu'on est qu'on est rentré en Europe qui fait que on peut euh, qu'il euh, qu'il nous a rejoints de manière plus permanente euh, voilà pour le
1: tour tu voulais ajouter quelque chose non non effectivement c'est ça c'est euh, ça s'est fait au fur et à mesure comme je le disais même si c'est des gens qu'on avait déjà côtoyés dans différentes formations auparavant donc euh... Donc, euh, donc voilà, c'est avec le temps on a, on a vraiment trouvé les gens avec qui ça matchait euh, parfaitement.
0: Quoi. C'est pas compliqué du coup de, de venir euh, d'autres pays Moi bon, vous parlez tous anglais j'imagine.
1: Ouais, ça ça va en fait. Le, euh, le fait qu'on, voilà, qu'on se soit tous retrouvés aux États-Unis, le fait, euh, ça faisait qu'on, qu'on était tous euh, anglophones ou en passe de le devenir. Euh, donc au niveau de la communication c'est pas tant un souci, après il se trouve que bah, c'est vrai que maintenant dans la formation hein, telle qu'elle s'est construite avec les années on est euh, quatre francophones contre un donc, c'est vrai qu'à son détriment, des fois, ben, on a tendance à basculer vers le français et, euh, <rire> à son grand âme. Mais bon, il a, déjà, d'une part, il commence à, à être de plus en plus à l'aise dans la compréhension du français. Et puis, on essaie quand même, dans, dans la mesure du possible, de, de se souvenir, de, de, de rester sur de l'anglais. Ouais. Euh, donc non, la communication en soi, ce n'est c'est pas compliqué du tout. Après, comme Yohan euh, faisait allusion avant au fait qu'il ben, y a trois ans maintenant, c'est s'est recentré sur, euh, sur l'Europe depuis, depuis la pandémie. Mm-hmm. Et c'est plus de la, la distance géographique qui peut parfois être un peu un challenge.
0: Quoi. Oui. oui, le Brésil et l'Europe, ce n'est pas tout à fait à côté. Quoi. Exactement. <rire> Pourquoi le nom euh, polymorphe Parce que si je ne me trompe pas, je vais aller un, un petit peu voir ce que disait Google. Euh, la définition, c'est qui est sujet à changer de forme ou en tout cas qui offre des formes différentes
1: ben justement, ça nous correspond très bien. En fait, c'est, à la base, c'était un peu plus un hasard puisque euh, on était une, une fois que notre formation euh, s'est sédimentée autour de quelque chose de, de d'un peu plus construit, qu'on euh, n'était plus juste dans, dans voilà quelque, quelque chose d'abstrait, faire des jams ou des, des concerts de reprise de temps en temps, mais dans vraiment dans un projet plus construit. On était euh, à la recherche d'un nom. D'un... On a on a un petit peu cogité pendant je crois quelques semaines et, euh, et finalement, en fait, euh, à ce moment, on commençait déjà à avoir des euh, des, des compos et euh, dont l'une d'entre elles qui était une compo de Yohan, qui s'appelait euh, Polymorph du coup qui, euh, qui, est, qui est un des premiers morceaux qu'on a qu'on a comp- euh, qu'on a mis au point ensemble mm-hmm. euh, et on s'est dit qu'en fait euh, bah, ce nom là correspondait bien euh, qui déjà qu'il y avait un nom qui avait un certain un certain poids une certaine aura et puis en fait qui correspondait bien justement dans dans la description de ce que tu viens de fournir en fait par rapport à à ce qu'on faisait c'est à dire que euh, euh, en fait, au niveau de notre style, on a, on a tendance à se revendiquer pas mal de rock progressif, mais à taper aussi dans pas mal d'autres, d'autres styles, et un peu à, à changer d'un morceau à l'autre, d'explorer des, des genres différents, des facettes différentes. Et comme on a eu un peu du mal à être mis dans une certaine boîte, on, on arrivait juste à dire « ah, c'est exactement comme ça, c'est exactement comme tel ou c'est exactement ce style-là », on s'est dit que ça reflétait bien justement notre démarche, qui est de, de se laisser beaucoup de liberté uh, stylistique et, uh, en termes de composition. Et que, justement, ça permettait un peu de, de nous décrire, en fait, euh, par rapport à notre approche musicale et dans la, la manière qu'on, est, qu'on avait, qui était assez émancipée, mmh. euh, émancipée des, des étiquettes de, euh, voilà, de composer, de, de jouer, puis de, voilà, de, de faire des morceaux ensemble. Quoi.
0: Votre parcours est au début très californien, donc le groupe est né en Californie. Est-ce que vous vous considérez comme un groupe américain-californien
1: Alors... Euh, en partie, mais de, euh, peut-être moins ces derniers temps, euh, puisque, euh, comme je le disais, on est maintenant recentré. Euh, alors, si on n'est si pas complètement français, parce qu'en fait, la moitié du groupe ne l'est pas, euh, euh, on n'est pas non plus… Enfin, c'est, c'est un mélange bizarre, j'ai envie de dire. C'est un peu notre, notre identité propre, c'est-à-dire qu'on retrouve nos origines là-bas et euh, c'est là-bas qu'on a, qu'on a vraiment commencé, à, à, que le groupe a commencé à faire ses premiers pas et c'est, c'est un peu le… Le, le tronc commun entre tous les membres du groupe, c'est cette expérience collective qu'on a eue. Mmh. Euh, euh, mais en même temps, ben en fait, ça, ça fait maintenant trois ans qu'on c'est qu'on, qu'on plus notre 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 base euh, géographique. Et du coup, c'est j'ai envie de te dire oui et non. C'est un simple entre les deux. C'est, ça, ça fait partie de notre histoire, mais c'est, c'est, ça suffit pas d'écrire. Euh, on se situe peut-être un
2: petit peu plus du, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, on, est, on est un groupe centré. Au à l'heure actuelle et puis euh, on ne peut pas trahir nos origines non plus vous, l'é-
0: vous l'évoquez tout à l'heure en 2020 vous sortez votre premier OP qui s'appelle Akitou qu'est-ce que ça veut dire
1: alors Akitu, tout justement en fait c'est comme si une année de pas mal de changements puisqu'en fait on avait euh, c'était des morceaux qu'on avait sortis un peu sous, plus sous la forme d'une démo auparavant c'était, c'était un peu notre première notre première approche avec le, ces morceaux là et en fait euh, on les a retravaillés et on les a sortis justement comme tu disais fin 2020 sous une forme qui était beaucoup plus polie beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, achevée ouais plus aboutie euh, et du coup, euh, on avait cette, cette transformation-là et puis le fait que justement c'est une année de changement puisqu'on qu'on changeait aussi de, de continent. Et, euh, et du coup, je, j'avais essayé de trouver un mot qui était à la fois suffisamment abstrait, mais à la fois qui, euh, qui encapsulait un peu cette, cette, euh, cette, ce, ce, voilà, cette dimension de changement. Mm-hmm. Et du coup, j'ai, j'ai tombé par hasard parmi les noms euh, possibles sur euh, Akitu qui était, alors de mémoire, une fête euh, mésopotamienne du Renouveau. Et voilà, ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit que, euh, que à la fois, le, le nom, le, d'un point de vue strictement phonétique, euh, me paraissait bien. Et, euh, et puis aussi, ce que ça décrivait, ça, ça, ça faisait une belle allusion, justement, à, ça, à, à ces morceaux qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient de nouveau présentés dans une, forme, dans une nouvelle forme et à cette année de changement pour, pour les groupes.
0: Oui, parce que cette EP-là, il s'ouvre sur le titre que vous avez évoqué, qui porte votre nom de groupe. Bah, je vous propose qu'on l'écoute et on en parle juste après.
1: Take pleasure. There are stories being told, Bob. Stories about people who have
2: died and and have come back. So
0: Polymorph, bah, du groupe Polymorph. Ouvrir cette EP avec un titre qui porte votre nom de groupe, c'était évident Parce qu'en fait, vous nous l'avez dit, c'est le titre de la chanson qui a finalement donné le, le nom de votre groupe.
2: Ouais, alors é- évident, euh, c'est une bonne question. Euh, non, ça ne l'était pas. <rire> c'était d'ailleurs quelque chose... Euh, c'était bizarrement une idée à laquelle on n'était pas particulièrement favorable à l'origine. Parce que euh, ça fait un petit peu trop, justement, euh, chanson manifeste euh, du, du groupe... Euh, et, euh, et et donc euh, on a été un petit peu réticent au début, mais euh, justement pour les raisons d'ailleurs que Nathan a évoquées sur les significations du, du nom du groupe, euh, on s'est quand même dit à la fin que ben <coughs> ça, ça collait quand même en fait. Et donc euh, et donc en soi c'était pas forcément une mauvaise chose, d'autant plus que le le morceau était était plutôt euh était, euh, était plutôt dans la veine progressive euh, de rock progressive euh, que, à laquelle on aimait bien s'attacher mmh. aussi donc euh, donc au final on a un peu cédé en quelque sorte et maintenant on est plutôt on est content de notre choix bien sûr
1: ouais puis je trouve que c'est une bonne entrée en matière en fait je, pour compléter un peu ce que Yann vient viens de dire c'est, euh, c'est c'est juste en fait c'est un... Moi, je, c'est vrai qu'au tout début, on s'est peut-être posé la question est-ce que ça fait un peu trop et ça ne crée pas de confusion. Mais en fait, je trouve que c'est, voilà, c'est une bonne entrée en matière. Ça permet justement de, de, de nous représenter un petit peu. Moi, j'aime beaucoup ce morceau. Donc, je trouve que ce n'est pas le, la pire porte d'entrée justement pour, pour notre groupe.
0: Et l'écriture et la composition, c'est vous deux dans le groupe, en tout cas pour cette EP. Comment ça se passe l'écriture et la composition pour vous euh, Comment est-ce que vous réfléchissez à un titre Et surtout, comment est-ce que finalement vous l'avez présenté aux Autres membres du groupe, est-ce que les titres étaient écrits avant que le groupe se forme
1: Alors, ça dépend pourquoi, ça, c'est, ça s'est fait un peu en parallèle. C'est vrai que sur l'album euh, Akito, en fait, sur l'album Akito, c'est que des, euh, des compositions qui viennent de Johan à la base, euh, vu que c'est quatre titres, mais c'est, on, c'est une approche un peu complémentaire, c'est-à-dire que euh, en général, Yuan venait avec un peu un embryon d'idées, mm-hmm. en tout cas pour, pour stopper là spécifiquement, euh, venait un peu avec un embryon d'idées, puis après on le travaillait en, 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 au sein du groupe, on essayait de le développer un petit peu, et puis moi c'est plutôt, en fait, à la fin du processus que j'allais plutôt avoir un peu mal patte, puisque je, je, euh, je faisais toute la production et les arrangements sur, euh, sur, sur cet enregistrement. Et du coup, ça me permettait d'avoir aussi un peu plus mon espace, euh, D'expression et de, où je pouvais, voilà, poser ma patte. Et du coup, c'était assez complémentaire, en fait, comme démarche, puisque, ben, Yuan venait avec son, son idée au début, euh, ce, ce, voilà, ce que lui avait à proposer. Après, il y avait un, un développement collectif et moi, je pouvais avoir beaucoup de liberté, en fait, sur la fin. Et puis, euh, comme tu parlais de mouvement morceau polymorphe à la fin, il y a beaucoup d'arrangements, en fait. Je me suis vraiment lâché. Je me suis fait très plaisir à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, c'était, c'était presque une, une sorte de. Co-composition, mais à des étapes en fait euh, du morceau qui euh, qui était différent.
0: Et votre premier EP, euh, pour celles et ceux qui qui ne le savent pas, elle a été saluée par la critique anglophone. Est-ce que c'est une fierté pour vous
2: Toujours, bien sûr, c'est toujours gratifiant. Alors, euh... Alors, euh, on est, vrai, on est content. On était plutôt fier de ce qu'on a sorti, et puis, euh, et puis, on est content d'avoir eu des bons retours. C'est toujours sympathique. Enfin, tout, tout type de retours d'ailleurs, euh, l'est toujours euh,
1: tant qu'ils sont constructifs, et ça a été le cas, donc c'était cool. Ouais, et puis en plus, il euh, y avait euh, parmi les retours justement, il y avait aussi de la presse anglophone, voire voire britannique, et vu la, l'importance que euh, les, les groupes et la musique de ces pays-là, à l'impact que ça a eu sur notre construction musicale, forcément c'est, c'est, euh, c'est gratifiant parce que ça permet de se dire qu'on a fait un peu les choses correctement. Quoi.
0: Et vous le disiez aussi, c'est le, la pandémie qui vous a un petit peu obligé à revenir en Europe finalement. Vous étiez bien aux États-Unis
1: Alors je pense il y a un mélange de choses. Euh, d'un point de vue personnel en tout cas, je sais que ça, ça, la, la question de revenir en, en Europe... Euh, Je ne sais pas si ça nous trottait à tous dans la tête, je pense que oui, mais en tout cas, personnellement, ça me trottait un peu dans la tête depuis un certain temps. Donc, disons que plutôt que la la pandémie, ça a été un peu un catalyseur, un précipitateur de de cette démarche-là, même si c'était évidemment sur la table depuis un certain temps, on était finalement resté bien plus longtemps que ce ce qu'on avait anticipé au départ. Euh, puisqu'on est resté euh, plus de six ans au final. Pour euh, comme je disais, l'école qu'on était parti faire à la base a duré un an et demi, donc on avait déjà euh, pas mal profité. Donc, euh, donc ouais, la pandémie ça nous a un peu euh, un peu mis au pied du mur, on va dire par rapport à cette question-là. Et puis en fait, est-ce que c- c- savoir si ça nous, du coup si ça, sais plus exactement comment t'as phrasé ça, mais si ça nous manquait ou alors si ça nous dérangeait de revenir en, en, en Europe. Euh, moi, je suis dans l'ensemble content d'être d'être revenu ici. Euh, même si évidemment, bah, du coup, y a... c'est, c'est une question qui est un peu nuancée, tu vois, c'est, 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 c'est gris, c'est plus que noir ou blanc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses que ça, 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 qui n'étaient pas évident de laisser derrière, il y a des, des aspects qui peuvent nous manquer aussi, quoi.
0: Et c'est à Strasbourg, finalement, que votre premier album naît, en 2021. Pour cet album, c'est tout le groupe, cette fois-ci, qui participe à la composition et à l'écriture. Pourquoi ce changement-là Est-ce que c'est parce que, finalement, pour l'EP, vous n'aviez pas pu faire ça ou parce que les membres du groupe avaient envie aussi de, de composer et d'écrire des chansons
1: Alors Je pense qu'il y a des, un certain nombre de choses qui ont changé entre-temps. L'EP, c'était un peu notre, notre, première, notre, première, voilà, notre premier contact avec cette, cette approche d'en, d'enregistrer en fait, des morceaux et de les développer, de les produire. Euh, et du coup, en fait, il y a un mélange de choses. Déjà que euh, au d- début, bah, c'était les, comme je disais, son premier EP, c'était quatre morceaux d'Yuan, euh que sur lesquels on a y travaillé un peu à, à, sur, à, des, à des étapes différentes du, du développement. Euh, mais par la suite, comme on a un peu mieux su faire, enfin qu'on était plus à l'aise, qu'on savait mieux un peu ce qu'on faisait, euh, bah, chacun a pu un peu, un peu, un peu collaborer. Et puis on, ce qui s'est aussi passé entre temps, c'est que Yuan le mentionnait avant, c'est que on a eu un deuxième guitariste et chanteur qui s'est qui s'est joint au groupe Edgar le, le brésilien justement ouais. Euh, et qui avait aussi, lui, des idées qu'il avait envie de, de, de proposer, de mettre en avant, et du coup, euh, voilà, il y avait un peu plus, d'une part, cette confiance, et puis cette euh, spontanéité qui faisait que chacun avait, voilà, on était plus en, en maîtrise de ce qu'on faisait, puis, euh, et puis, euh, on avait euh, chacun des idées qu'on, qu'on voulait proposer, qu'on voulait euh, qu'on voulait partager, qu'on voulait, sur lesquelles on voulait travailler collaborativement, quoi. Donc, euh, je pense que c'est un mélange de choses, juste, la, la, déjà, la formation qui a évolué, puis juste aussi notre notre confiance et notre rapport à la composition qui a, qui a, qui a gagné en assurance, quoi.
0: Oui, parce que finalement, c'est avec le single sail to the sun qui signifie, vous me dites si je me trompe, mais qui signifie naviguer vers le soleil, qui a annoncé votre album. Et c'est un titre qui a été écrit et composé par Edgar. Est-ce qu'on peut est-ce que vous pouvez à parler un petit peu plus de, de ce titre-là pour ceux qui ne sont pas anglophones ou, ou qui le sont d'ailleurs
1: euh, ouais alors c'est un morceau qui est beaucoup euh, qui est assez euh, pour le coup vraiment très très typé rock euh, Rock, 70. alors on a tendance à beaucoup dire rock 70 de manière générale euh, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça dépend un peu d'un morceau à l'autre pour moi ça veut souvent dire que je parle souvent de cette manière des morceaux qui sont un peu plus progressifs progressifs mais euh, en l'occurrence c'est même plus euh, même déjà fin 6-6 dans les influences c'est à dire que euh, le deuxième guitariste justement Edgar, est, est très influencé par exemple par Jimi Hendrix qui est peut-être sans doute son, son guitariste phare euh, pas que ce soit très original au sort des guitaristes mais, euh, mais en tout cas le fait est qu'avec toute la sincérité du monde il est vraiment très très fan de, de Jimmy et, euh, et justement je pense que ça a été parmi les influences alors c'est un peu un mélange comme je le disais avant on a tendance à beaucoup caté- à mélanger et catalyser pas mal de, de, de gens entre eux parce que moi dans ce morceau je retrouve à la fois du, vraiment du, 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 euh, du vieux rock presque un peu genre du proto-hard rock mais aussi un côté euh, sur certains aspects un peu euh, un peu des touches de grunge ou ce genre de choses et, euh, et, et voilà je, je trouve que justement ça, ça reste dans la continuité justement de nos influences multiples et variées et euh, mais en représentant quand même un peu plus justement le côté edgeguard de, de, de notre composition et je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça, ça change un petit peu ça reste du rock comme on, on en fait d'habitude mais euh, peut-être un, une facette un petit peu différente quand même.
0: comment est-ce que vous avez réussi à travailler cet album en étant euh, bah alors, que pas tous en Europe parce que Edgar était encore au Brésil.
2: Ben alors on est on est parti euh, comme Nathan l'évoquait de d'embryons d'idées qui, qui on avait chacun un peu formé de notre côté. Euh, moi Nathan et Edgar et euh, on a eu la chance de pouvoir euh, au cours des années euh, dernières se rassembler en fait euh, à Strasbourg tous ensemble et ça nous a permis de de, de bosser de manière un peu intensive. Euh, euh, sur le groupe sur ces nouveaux morceaux on se on faisait des, des, des semaines voire du jour entier de, de répétitions tous les jours toute la journée et euh, ça nous a permis euh, et c'est d'ailleurs ça s'est ressenti justement dans dans l'écriture dans le résultat final parce que ça nous a vraiment engagé tous dans le travail de composition ensemble et ça ça a fait euh, du bien au groupe en fait en quelque sorte je crois aussi euh, et, et c'est à ce moment-là que justement on a, on a, on a conçu, euh, conçu vraiment ces chansons de, de A à Z. Et dans la foulée, on est allé enregistrer en fait euh, la fondation. Et donc euh, on, a, on a tous joué en studio, mais on y, y allait dans un premier temps pour enregistrer la, la basse et la batterie. Ça nous a permis d'avoir des, une, une très bonne fondation pour ensuite pouvoir de nouveau se séparer. Euh, comme il était malheureusement nécessaire et repartir chacun de notre côté, et puis quand même après euh, pouvoir enregistrer ben, les, les tracks de guitare, de, de clavier et en, au final de chant euh, chacun de notre notre côté en ayant déjà le, 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 le bloc qui était fait. Et après on échangeait, ben en, on échangeait, ben voilà, en via visio pour pouvoir un peu euh, peaufiner no, nos idées euh, individuelles. Et, euh, et rendre ça un peu plus collectif et ça, ça nous a amené jusqu'à bah, l'album tel qu'on l'a à l'heure actuelle.
1: Ouais c'est ça. Euh, en fait à défaut de pouvoir euh, se retrouver tous les tous les week-ends ou tout au cours de l'année, ben on, on, voilà il on, on y a des périodes pendant lesquelles on se retrouvait mais du coup on avançait vraiment de manière intensive. On y allait, euh, on, on allait en en, en on répète tous les jours et puis on avançait beaucoup plus euh, sur ces périodes là. et euh, et ouais c'est euh, ça, ça nous permettait d'être vraiment très efficace d'être vraiment très focus sur ce qu'on faisait et puis en fait avant même d'avoir fini du coup de euh, d'enregistrer les morceaux eh ben en fait il donc pour nous, ils étaient déjà prêts en fait, et on savait ce qu'on faisait dessus et tout, et euh, ce qui faisait qu'on avait déjà pu les jouer en live, avant même de, euh, de finir de les enregistrer, on les avait déjà joués en concert, on a pu expérimenter avec un petit peu et tout ça, ce qui faisait qu'en fait, après, même, même si, euh, pour, euh, comme dit sur la fin de la, du processus d'enregistrement, on n'était pas tous ensemble, ben, globalement, on savait dans quelle direction on allait, on savait comment ça sonnait, on savait ce qu'on, ce que, ce qu'on voulait faire avec quoi qui nous a d'ailleurs pas aussi empêché d'expérimenter des nouvelles idées chacun de notre côté et de
2: les proposer au groupe il y a des trucs d'ailleurs qui sont arrivés un peu à la dernière minute qui se sont retrouvés sur l'enregistrement final
0: chacun des singles qui compose l'album a une flamme orange sur ses covers on peut voir ça finalement comme un lien avec l'album qui est lié aussi à cette flamme là pourquoi une flamme orange
1: alors ça c'est euh... c'était pas vraiment c'était pas un parti pris de notre part on va dire c'est à dire qu'on a On est rentré en contact avec cet artiste qui s'appelle Tariq, qui est est un ami brésilien, justement, d'Edgar, le le guitariste, Euh, qui nous avait, euh, Edgar, qui nous avait un peu montré son travail euh, auparavant. Et et, euh, on est très, très convaincu de de, de son approche, de son style, de la qualité de de son travail. Et du coup, on on lui a parlé un peu de de notre projet d'album à venir. Euh, on lui expliquait un petit peu l'intention le, l'esprit enfin, le, les morceaux, on lui faisait, on lui avait fait écouter des démos avant même que, que les morceaux soient finalisés et il a vraiment accroché il a, il a vraiment raisonné aussi avec cette, cette idée là et comme en fait euh, l'album est sorti euh, d'un coup à, à l'achat et sur des sites comme Bandcamp et Soundcloud mais euh, sur les plateformes de streaming traditionnelles type euh, Spotify et Apple Music on a pris le, le parti d'en fait de, les sortir, de sortir les morceaux au fur et à mesure et, euh, et du coup, il nous fallait aussi un, un, un design pour chacun des morceaux qui allait sortir. Et, euh, et Tarek, justement, le, le designer qui s'occupait de ça, il a, il a vraiment accroché avec ça. Et du coup, il a voulu explorer, euh, déjà, il a mis en place la, la, la pochette de l'album en, en tant que tel. Il a voulu explorer, justement, euh, quelque chose qui soit dans la continuité de ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, des, des designs qui, soient, qui représentent bien chaque morceau euh, qui correspond, mais avec à chaque fois quelque chose, un, un élément qui revient. Et, euh, et voilà, et je crois qu'une fois qu'on lui avait parlé du concept de Tangible Dreams, du coup, l'album, euh, c'était une manière pour lui d'avoir, euh, je sais pas, je crois qu'il a accroché sur le design, du, enfin, l'idée du feu, de, euh, de, euh, de, 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 de l'aspect onirique que ça peut comporter, puis aussi de, de la manière dont ça, ça, pouvait, euh, ça pouvait être, euh, comment dire, adhérer un petit peu à l'imaginaire de chacun des morceaux qui, qui étaient présents au, au sein de cet album. Quoi.
0: Tangible Dreams est sorti en octobre 2023, c'est un album de 10 titres. Est-ce que vous en avez un que vous préférez Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même
1: Alors, euh, c'est une bonne question. Je crois que c'est un peu difficile parce que euh, c'est, euh, c'est un peu comme choisir entre ses enfants. On, a, on, a, on les aime tous d'une manière peut-être différente, mais on les aime tous un peu à, à sa manière. Euh, j'aime, moi, j'aime beaucoup un morceau de, de Yuan qui s'appelle Hello, qui, en fait, qui va être le, justement le dernier qui va qui va être disponible sur les plateformes de streaming et qui va s'accompagner d'un, <coughs> d'un clip vidéo euh, assez ambitieux euh, qu'on a hâte de pouvoir partager avec tout le monde et euh, donc j'ai hâte de pouvoir que voilà que justement qu'on, qu'on, qu'on mette ce, ce titre sur les plateformes de streaming parce que euh, j'aime beaucoup ce morceau et je trouve que qu'il y a vraiment qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, à, à contrario il y a aussi un, un morceau à moi que, euh, que que j'aime bien, qui s'appelle You're On Your, Own, Your Own, qui est quelque chose d'assez différent parce que là pour le coup on est vraiment sur du rock très progressif sur un morceau de 9 minutes avec toute une partie euh, solo au milieu qui prend son temps et, euh, et j'aime vraiment le résultat et je je, les, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi accroché justement les gens qui, 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 aiment, qui, qui, qui aiment bien le rock progressif ont vraiment euh, apprécier le côté un peu un peu Pink Floyd un peu voilà très progressif de ce morceau euh, et il y a aussi le dernier morceau de l'album qui s'appelle Beneath the Dreams qui est un morceau d'Edgar que personnellement j'aime beaucoup qui qui part aussi dans une direction différente on a encore l'aspect progressif mais avec euh, toute une deuxième partie qui qui est, qui est beaucoup plus hard rock bah, bah, presque métal en fait assez métal mmh. même euh, et du coup voilà je trouve que chacun euh, parmi les trois personnes qui ont, qui, qui ont composé des morceaux je trouve que il y a pour chacun un morceau qui je trouve perso euh, ressort particulièrement ou en tout cas sur, sur lequel j'accroche particulièrement
2: alors ouais je pense que je rejoins maintenant l'idée euh, je je sais pas vraiment de de numéro un favori et alors au risque d'être un petit peu prétentieux il y a par contre un morceau qui euh, qui euh, qui a qui s'est trouvé m'a beaucoup plus plu que ce que, enfin c'est bizarre à dire beaucoup plus plu que ce que je pensais à l'origine et qui s'est vraiment développé pendant la phase de production c'est c'est Lady qui était justement enfin je, je parlais de prétention parce que c'était un morceau que j'ai écrit au, à l'origine oui. et euh, qui a qui s'est trouvé une vibe et euh, qui au final m'a vraiment beaucoup beaucoup plu qui était pas forcément l'intention originale euh, quand j'... il a été conçu euh, tout au début, mais qui s'est euh, qui s'est vraiment euh, bien développé, qui a une euh, que je trouve un peu euh, pas féerique mais un peu euh, très ambiante, qui ouais qui est très en... ouais. très ambiante, voilà je cherchais le mot. Euh, et euh, donc ouais il y a celui-là qui qui un peu sort un peu du lot à mon avis, mais euh, ouais il y a le morceau euh, Beneath the Dream* qui reste aussi un de mes un de mes préférés sur l'album qui a des séquences qui sont très fortes, dont euh, je... que j'adore jouer aussi d'ailleurs en, en, en concert, et, euh, et qui, qui représente aussi assez bien le groupe d'un point de vue de, de l'énergie rock, des, des influences hard rock metal, et, euh, et de, d'un point de vue euh, du rock progressif au, au niveau de la, la progression qu'on,
1: qu'on construit au cours des dix minutes que font, ouais, fin, 10 minutes que fait le morceau. Ouais ouais c'est, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que lui disait, mais mais j'ai j'ai pas pensé mais c'est vrai que l'idée aussi euh, et, euh, et un, un, un morceau qui moi m'a un peu surpris en fait au, au moment de, de enfin au sein du processus d'enregistrement puisque c'est vrai que les premières fois qu'on l'avait joué on l'avait déjà enfin, avant même d'enregistrer la moindre la moindre note de, de ce morceau on l'avait déjà joué en live et pour être vraiment honnête moi au début j'étais pas c'était pas le morceau qui m'emballait le plus c'est à dire il était plus pop mais euh, mais au début, voilà, dans les premiers, dans les premières étapes, quand il était un peu, il n'avait pas encore trouvé sa forme, j'étais, j'étais pas nécessairement convaincu à 100%. Et j'étais très surpris, en fait, en travaillant dessus, de voir la direction dans laquelle euh, il allait. Parce que je, je crois que c'est peut-être un des morceaux sur lequel ça m'a le plus éclaté de, de travailler, puisque, comme je disais avant, je m'occupe, enfin, je fais beaucoup de, de production et d'arrangement. Euh, puisque c'est un des un des sont souvent des des clavéristes mmh. et euh, et je me suis je me suis un peu lâché en fait en termes voilà j'ai 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 trouvé en fait des idées j'ai 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 presque été surpris par la direction dans laquelle le morceau allait en travaillant dessus pendant que j'étais en train de travailler dessus et euh, et à la fin j'étais très enfin voilà je trouvais qu'on avait fait du, vraiment du bon boulot et que j'étais très fier de, du du résultat de de ce qu'on avait produit parce que c'était Enfin, voilà, je, je, avant de m'embarquer là-dedans, je ne suspectais pas le, la, la manière dont allait sonner le, le produit fini. Quoi.
0: Vous avez fait votre release party. Comment vous êtes-vous préparé pour passer euh, du studio à la scène
1: Alors, ben, comme on le mentionnait avant, euh, le, euh, le fait est qu'on avait bossé assez intensément euh, sur ces morceaux-là au moment de, de les préparer pour le pour le, pour le studio. Et du coup, on s'est dit, bon ben là, en fait, quand on va sortir cet album. Euh, et c'est le, le principe enfin voilà de cette release partie c'est, c'est de présenter cet album eh ben on a fait le choix de le jouer tel quel dans l'ordre euh, des morceaux sur l'album euh, du début à la fin alors on a fait un peu après un rappel sur des morceaux qui étaient sur un morceau qui était qu'on avait déjà sorti euh, sur Akitu. mais en tout cas ça a, été, euh, ça a été ça la démarche et comme on avait passé tellement de temps en fait ça, à, à le travailler euh, d'abord ensemble en, en, en répète puis ensuite en, en enregistrement et tout ça bon, en fait c'est un peu voilà c'est c'est c'est, c'est, c'est venu de manière très naturelle on, on l'a on a même pas eu tellement besoin de le de le de le préparer euh, en amont qu'on s'est retrouvé en fait on a été très efficace dans quand quand on s'est retrouvé pour le pour le travailler pour pour passer le live euh, et du coup euh, du coup voilà c'était euh, c'était c'était assez euh, j'ai envie de dire Simple, je sais pas, mais en tout cas assez naturel la, la transition de l'un à l'autre parce que l'ordre des morceaux était le même et qu'on était à, à ce moment-là déjà tellement familier en fait avec ces morceaux là que euh, voilà, ça s'est, ça s'est fait très 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 naturellement.
0: Est-ce qu'il y a une scène que vous avez préférée, que ce soit aux États-Unis ou en France
1: euh, bah, déjà, notre liste sportif, ce qui a été sympa, c'était de le faire en fait euh, à un endroit qui s'appelle La Maison Bleue qui est une salle, une salle ici à Strasbourg. Et qui, en fait, qui a, une, euh, qui a une, à la fois une scène qui est, qui est sympa et aussi les locaux de répétition. Et il se trouve que c'est justement dans ces locaux de répétition qu'on avait commencé à bosser sur les morceaux. Donc, on, c'est pour ça qu'on a pris le parti de, de faire la release partie à, à, à cet endroit-là. C'est parce qu'il y avait vraiment une signification pour nous de se dire, bah, en fait, c'est là, c'est là que, voilà, que ces morceaux-là ont vu leur genèse. Euh, allons-y, faisons ça là, puisque c'est, c'est, c'est cohérent et qu'en plus la scène est sympa. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de doute là-dessus après personnellement, moi, il y avait un concert que j'avais bien aimé il y a quelques années qui, euh, qui était dans un festival de musique euh, à Los Angeles enfin, dans la périphérie de Los Angeles euh, à un village, une ville dans de, de la banlieue de Los Angeles qui s'appelle Redondo Beach et du coup c'était un concert ça sur un dock en fait, à, à, bord, à, à bord d'océan en fait. voilà, un ponton à bord d'océan euh, qui était vraiment très sympa parce que déjà le cadre était magnifique et qu'en plus on avait eu une, euh, une, des retours du public qui étaient vraiment, euh, vraiment excellents des gens qui étaient venus nous voir après qui, qui, était, qui nous avaient encensé et tout ça nous c'était, c'était... on y est parti un petit peu en mode bon on y va, c'est une bonne opportunité de jouer devant des gens qui ne connaissent pas forcément, donc pourquoi pas Et en fait, on a été vraiment très très content du, du résultat et des retours qu'on avait eu. Ouais, voilà, donc moi j'ai je garde un très bon souvenir de ce concert-là.
2: Ouais, mais je pense que, enfin ce qui est bien avec la scène américaine, c'est de mon impression, de mon impression, euh, c'est il y a peut-être plus de musique contemporaine, plus de rock pour sûr, qui, qui, qui est joué en fait sur des, dans les bars, dans les, dans les, dans les salles de concert, les petites salles de concert. Et pour ça, non, non, pour le point de vue de la musique que nous, on aime écouter, qu'on aime aller voir en concert, et surtout aussi d'un point de vue de la musique qu'on aime jouer, nous, euh, c'est, c'est plutôt une, c'est plutôt bien, c'est plutôt mieux qu'en France. Mais euh, mais en revenant, en fait, ces deux, trois dernières années, j'étais assez surpris de, de voir que bah, la, la scène était quand même assez bien développée. À Strasbourg, on a quand même de la chance d'avoir pas mal de petits groupes qui tournent, mais ça reste quand même plus, plus limité que
1: ce qu'on peut trouver aux états unis
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce début d'année
1: euh, bah déjà, du, du des bons retours sur euh, le, le, ce qui reste à sortir puisque j'en parlais avant, c'est-à-dire qu'on a un clip euh, euh, que, comme je disais, que, je, que j'ai hâte de pouvoir présenter avec tout le monde, à tout le monde parce que euh, c'est, on y a passé aussi du temps et beaucoup d'efforts et que je pense que ça, le résultat est vraiment à la hauteur. Mmh. Donc, euh, on peut souhaiter que, voilà, que, ça, que ça plaise à tout le monde. Et puis aussi du courage pour la suite parce que maintenant, on est déjà en train de se projeter sur, euh, sur ce qui va venir. On a déjà encore des morceaux qui sont en train d'être, d'être peaufinés. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, on ne s'arrête pas. Et puis, euh, voilà, juste du courage et de l'énergie pour s'attaquer à tout ça. Quoi.
0: Avant euh, qu'on se quitte, je voulais savoir ce que vous diriez au Nathan et aux Johan qui n'ont que 10 ans, si vous pouviez.
1: Alors, moi, il faut savoir qu'à 10 ans, je n'avais même pas encore commencé le piano, donc euh, je me disais surtout de m'y mettre, <rire> histoire <rire> de ne pas perdre de temps. Euh, je crois que voilà, c'est, c'est le meilleur conseil que je pourrais me faire.
2: Oui, bah, je, je, je crois que je te rejoins euh, là-dessus, euh, le petit Johan de 10 ans. Euh, euh, pro-confiance, <rire> tiens, je <j'y> dirais.
0: <rire> bah, je vous propose qu'on se quitte. Sur un titre de votre album et je vous laisse même l'annoncer.
1: Euh, on peut choisir
0: Vous pouvez choisir. N'importe lequel N'importe lequel.
1: N'importe lequel. Bah, puisque j'en parlais et que le morceau n'est pas encore sorti sur les, les plateformes de streaming type Spotify, je, je propose, Johan, qu'on choisisse Hello. Ah, bah oui,
2: avec grand plaisir. Ouais. Ouais, c'est un morceau que j'ai bien réussi.
0: Et ben bah, on écoute tout de suite Hello de Polymorph. Merci beaucoup, les garçons, d'avoir été avec moi. Bah,
1: merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci de, de nous avoir un peu fait enfin non, de nous avoir fait découvrir les débuts du groupe. Mais jusqu'à aujourd'hui, n'hésitez pas surtout à aller vous à aller découvrir ce groupe parce que là on, on a une exclue, on vous fait découvrir Hello. Mais il y a aussi tout l'album qui est sorti. Et puis évidemment, il y a tout un tas de choses qui arrivent, vous venez de le dire. Donc rendez-vous sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très vite. Merci, Merci. à
2: bientôt. I've been out of touch for a while Don't know how much remains But I think we still got some time